0: jaar geleden was ik in Beirut en uh, uh, je ziet heel veel Oost-Afrikaanse vrouwen als gedames, als, 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 als bediendes. Um, dus je ziet al die raciale reproducties vinden plaats en, en je, ho je hoeft niet ver te zoeken. Dus ik denk dat dat ook genoeg aanknopingspunten biedt om het gesprek te voeren met elkaar en elkaar ook account te houden.
1: Welkom bij alweer de tiende aflevering van de podcast Supermoslims. Mijn naam is Kothar. Met mij is Halil als host. En vandaag hebben wij twee bijzondere gasten, Mami en Malik. En uh, voor wij ze beter gaan leren kennen en ontdekken wat hun superkrachten zijn en wat zij in het dagelijks leven doen, ben ik eigenlijk heel benieuwd hoe zij dat zelf beschrijven. Dus ik uh, begin bij uh, Mami. Als ik jou zou vragen, ik kom jou tegen op straat. En ik vraag jou super random van, hé, hey, uh, wat zou jouw superkracht zijn? Waar ben jij echt heel goed in? Wat zou je dan antwoorden?
2: Dingen verwoorden. <lacht> um, dingen voelen, daarover praten. Dingen aanvoelen bij andere mensen, daarover praten. Um, ik denk dat dat mijn superkracht is. Ja. hem <lacht> <lacht>
0: Dan Praise be nog een uur, God.
1: Uh, om dat uit te diepen en te zien wat dat precies dan is. En Malik, hoe zit het bij jou?
0: Dingen verbeelden. <laughs> ik denk dat, uh, playing off of wat uh, Mami net zei, ik denk dat het verbeelden van, van, van uh, dope dingen. Uh, uh, en ik doe ook nog een, misschien een tweede sub, uh, uh, superpower en dat is... Um, niet bang zijn voor, voor of, of goed kunnen omgaan met ongemak. Goed kunnen omgaan met, 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 met confrontaties. Mm. Uh, zou, zou je
3: kunnen zeggen, Malik, uh, los van goed kunnen omgaan met op zoek gaan naar, is het iets wat jij ook opzoekt, die confrontatie, als onderdeel misschien van het worden van je werk?
0: Zeker, absoluut bewust ook. Want ik denk dat de noodzaak om, om te verbeelden heel groot is. Uh, uh, en om die ruimte te kunnen pakken, moet je soms tegen de, tegen de stroming ingaan. Dus het is uh, uh, vaak uit noodzaak, het is zeg maar al, ook vaak al sinds, sinds kleins of aanhaal, dat ik aanvoelde van oké, okay, volgens mij moet ik hier te wars gaan liggen. Um, dat het als een soort van uh, survival instinct of gewenning, dat ik het zelfs interessant ben gaan vinden. Uh, mm -hmm. Het is niet zeg maar dat ik ervan geniet. Uh, uh, primair. Maar uh, uh, ik denk als je... Uh, je zou het misschien kunnen vergelijken met uh, naar de sportschool gaan. Wat ik bijna niet doe. Maar uh, dat je, uh, het is goed voor je. Het is gezond voor je. En op een gegeven moment uh, kan je, gaan mensen er ook van genieten. Mm -hmm. Ik denk dat... At dat dan,
1: en als we zeg maar de standaardvraag gaan stellen van hoe zou je jezelf beschrijven, want uh, wij kennen jullie, we kennen jullie werk en daarom hebben jullie ook gevraagd. En tof dat jullie ja hebben gezegd. Maar stel iemand uh, tuned hier voor het eerst in en die denkt van oké, okay, Mami, Malik, uh, tof, ze hebben superkrachten en uh, ze hebben ook een reden om hier te zijn. Maar wat doen ze in het dagelijkse leven? Ja, wie is,
3: is M&M? Oh. <laughs> ik, ja, ik, <laughs> ik, ik moest hem maken. Ik moest hem maken.
1: Hoe lang was... heb je over deze dagen gedacht, Holly?
3: Nou, eigenlijk, vanaf minuut eens. zat hij over mij moest er even uit, anders zo'n soort ADD-patiënt, dan blijft hij in mijn brein. Kan ik me niet focussen op het gesprek.
1: Nou, fijn dat het eruit is dan. Maar uh, wat doen jullie eigenlijk gewoon in het dagelijks leven?
2: Malik, begin jij? Ja, ja. Oké. Okay. Nou, de afgelopen maanden doe ik in het dagelijks leven in ieder geval geen werk. <laughs> uh, ik heb thuis gezeten, uh, omdat ik in het onderwijswerk en de scholen waren dicht. Ik coach docenten. Um, maar normaal gesproken, of als we kunnen werken, dan werk ik dus in het onderwijs. Um, en ben ik daar vooral veel mee bezig, maar doe ik daarnaast ook nog losse projecten. Ik heb ook samen met Marieke van Concrete Blossom een aantal projecten gedaan. Uh, en um, ja, dat zou dan zijn wat ik voornamelijk doe gedurende mijn dagen.
3: En, en die docentenles, doe je dat in de randstand? Waar doe je dat?
2: Um, ik geef geen les, les, ik coach... Tenminste, de coach je uh, de docenten, van? Uh, sorry. Ja. Um, dat is ja, in de Randstad, uh, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. En okay.
1: ja. je doet zelf ook aan spoken word of date aan spoken word, klopt dat?
2: Um, doet als er een podium voor is. Uh, uh, en, en anders schrijf ik graag gedichten um, en ik praat altijd wel als het kan. Dus, uh, mm -hmm. Maar dat is dan niet op een podium per se. Maar ik bedoel, het blijft een gesproken woord.
1: Ja. Ja. Welke thema's?
2: Um, wat me op dat moment naar het hart ligt. Dus ik vind het lastig om daar gewoon echt... Uh, ja, om echt te zeggen van... oké, okay, dit is mijn thema, maar... alles wat me naar het hart ligt. Ja.
3: Malik, hoe zou jij jezelf... Uh, beschrijven voor de luisteraar die je niet kent?
0: Mag, mag ik even aanvullen? Kijken of ik een poging kan doen waar jij over schrijft. Want ik, ik...
2: Probeer maar. Kijken.
0: Po <laughs> Spannend. Uh, um, wat ik vind, waar je ook echt heel goed in bent... is... is, is um, jouw inner world... en, en ook de, de ongemakken... En, uh, de de, onge, de ongemakken in de diepste krochten van, 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 van jouw inner world op een heel toegankelijke manier verwoorden. Uh, op een heel relatable uh, uh, manier ook. Dat okay.
2: de... Dat is mijn thematiek dan. <laughs> <laughs> Bij deze. Thanks, <laughs> dankjewel.
3: <laughs> uh, nee, wat ik, wat ik doe. Um... Sorry voor deze onderbreking. <laughs> Wij zitten in een opname.
0: Okay, extra gast, kom, Jannek! <laughs> Ja, ze voelen
1: gewoon aan dat het de tiende is... en de laatste van dit seizoen. Dus ze hebben zoiets van... we gaan even een zeg maar, special guest uh, dat
3: moet wel. Dat moet zijn. hoort erbij. Sorry Malik voor deze onderbreking.
0: Kids, kids uh, photo bombing, zoom. Uh...
3: Ja, ik ga ook straks heel islamitisch, pedagogisch... ga ik er gewoon even op. Ja, gelijk een stereotype waar we het over kunnen hebben... of dat wel of niet hoort bij opvoeding. Maar goed, daar gaan we het zo over hebben.
0: Um, wat ik doe... Uh, um, ik, denk, ik denk dat ik door de... Jaren heen een aantal keer een gedaantewisseling doorgemaakt heb. Uh, uh, ben uh, begonnen rappend op schoolpleintjes. Nog steeds killer bars. Don't test me, moet wel. Uh, uh, jarenlang uh, ook poetry uh, geschreven. Uh, jarenlang ook als stand-up comedian op, op de plank gestaan. En op wat tv-dingetjes gedaan een uh, uh, multidisciplinaire kunstenaar zou je, dat, uh, zou je dat kunnen noemen. Gaandeweg ben ik gaan nadenken: van oké, okay, er, er was altijd politiek content in, in, in mijn raps in mijn, mijn stand-up. Uh, op een gegeven moment had ik zoiets van: ja, misschien uh, uh, kan ik ook meer doen dan alleen verhalen vertellen en uh, erover, erop reflecteren. En uh, uiteindelijk ben ik, uh, nu ben ik ontwerper, kennelijk en uh, doe ik dingen en probeer ik dingen te verbeelden. Dus schrijver, ontwerper, onderzoeker, uh, uh, allround dog guy van maandag tot zaterdag en dan zondag doen we even.
3: Precies, maar dat doe je dus onder andere met Concrete Blossom, waarbij jullie diverse programma's ontwikkelen. Ja. Uh, volgens mij het meest recente is de Hoodie toch? De Hoodie Unraveled. Kun je ja. daar iets meer over vertellen? Wat dat dan, wat je, via, hoe jullie via daar dus hun verhaal vertellen, hoe jullie ook bij wijze van misschien een mainstream publiek ja. proberen te trekken in een, in een wereld die voor sommigen misschien toch onbekend kan zijn?
0: De uitdaging hierin is, als je dan uh, die vraag stelt, dan wil ik die onion, die <lacht> ui wil ik gaan pellen, en dan wil ik helemaal tot, en dan voor je het Mag. weet, dan ben je 15 Mag. minuten gaan praten. Uh, de hoodie is een... Is, is, is een uh, uh, multimediaal kunstproject waar een tentoonstelling uh, uh, onderdeel van is. Uh, uh, in, in het nieuwe instituut, gecureerd door Lou Stopper, uh, uh, journalisten en uh, uh, fashion kennen. is had lastig om uh, daar uh, kaartjes aan te plakken of uh, titels aan te plakken. Um, en dus een, een tentoonstelling en daarnaast ook een uh, een spiegelprogrammering. Of je zou haast kunnen zeggen dat de tentoonstelling een spiegelprogrammering is van het programma in de stad. En dat project maakt weer deel uit van een uh, onderzoek uh, die we zijn aangegaan met het nieuwe instituut uh, uh, Museum voor Design, Architectuur en Digitale Cultuur. Um, en dat onderzoek gaat uh, uh, over uh, institutionele transitie voorbij de hele diversiteitsmantels. Kijken hoe hoe je uh, 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 instituten kunt uh, uh, openbreken, uh, verstoren, uh, nieuwe vormen van institutionele processen verbeelden. Uh, dus het zijn allemaal hele grote abstracte thema's. En om, om dat concreet te maken is er dan een tentoonstelling over de hoodie. En wat de hoodie interessant maakt is dat het uh, um, een, een heel erg hyperpolitiek kledingstuk is. Uh, en tegelijkertijd ook super uh, alledaags. Uh, uh, het zal niet eens vreemd zijn als een van ons of meerdere van ons... vandaag een hoodie aangetrokken zou hebben. Vandaag ben ik black jobs. En, uh, 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 <laughs> maar het is, het is een, een, uh, een kledingstuk... Wat, 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 die iedereen wel in zijn kledingkast heeft. Um, maar tegelijkertijd is het niet vanzelfsprekend... om voor iedereen ongevraagd, on, unquestioned... een hoodie te dragen. Dus, um, en het feit dat de hoodie... Uh, uh, tot voor kort uh, uh, het kroonjuweel in het uniform is van, 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 van uh, straatratten en uh, uh, de hippocultuur. En vandaag de dag uh, uh, ja, uh, op menig catwalk in Parijs en, en uh, Milaan te zien is. Dus voor mij is de hoodie ook een symbool van uh, de volwassenwording van, 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 van de multiculturele samenleving waarin uh, de spreekwoordelijke periferie, is Stage, komt te staan. En het nu doodnormaal is om uh, uh, een Zoom-meeting in te gaan met je hoodie op. Mm
1: -hmm. Mooi. <laughs> ja. Wat zouden daarin ook die, uh, de valkuilen kunnen zijn? Want uh, uh, soms gaat het ook zo ver dat bepaalde symbolen of uitingen van cultuur worden overgenomen door uh, bepaalde groepen. En um, daarin is dus constant ook weer een strijd hè, van, van wie is die cultuur en wie mag die nog gebruiken en wanneer eigent een, een groep zich die toe. Daarin zie je dus ook die politiek. Dat gaat ook over kapsels, dat gaat over kleding en dat gaat over uh, heel veel aspecten die um, vanuit, hoe jij dat dan zegt, de periferie komen. En als Kendall Jenner het doet, dan is het ineens cool. <laughs> of als uh, <laughs> Kylie gender ineens iets aantrekt, dan, uh, dan kan iedereen dat doen. Um, hoe zie jij dat? Want ja, er is dus een transitie, maar er is ook een soort ontwikkeling uh, die daarvan misschien ook een keerzijde is.
0: De vraag is wat ik daarvan vind. En Want... hoe je die
1: ontwikkeling ziet, van wanneer is het goed en wanneer uh, is het eigenlijk aan het doorslaan bij wijze van?
0: Ja, je hebt het over culturele toe-eigening onder andere, of cultural appropriation, en dat uh, is een... een... ...complex onderwerp... ...want, want uh, cultuur is dynamisch. en, en uh, Men leent altijd al van elkaar. Uh, uh, ik denk al... He, ...de Arab numerals... ...zijn misschien een goed voorbeeld daarvan. Die, die komen uit uh, Zuid-Azië, uit India. Dus heel veel... Uh, uh, cultu ...cultuur komt tot stand... ...door appropriatie... ...zou je kunnen zeggen. Uh, maar waar het... Uh, uh, ...ingewikkeld wordt... ...is als, als bepaalde mensen... Uh, uh, zwarte mensen uh, 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 niet met, met, met gevlochten haar naar werk kunnen omdat dat niet netjes is, uh, maar op een gegeven moment als, 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 als uh, een van de Kardashians uh, uh, of uh, de Jenners dat doen, uh, dan is het ineens zijn het boxerbreeds. Dus uh, um, dat die toe-eigening uh, 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 daar zit de problematische kant aan. Of uh, uh, een, een welbekend voorbeeld. Ik ben een hip-hop baby. Uh, het verschil tussen, tussen een Elvis en een M&M. Uh, uh, Elvis is echt een product. Uh, men zocht ook... Hè? Was een, hij had kennelijk een Hollandse manager. Uh, Oké, okay, een...
3: huh? dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Goed, leuk weetje. was de
0: laatste Hollandse. Dus uh, wat dat betreft. Die, die zag, hij zocht letterlijk wat hij zei. Is, hij zocht een white boy die uh, ze kon zingen. En ze heupen kon bewegen als, uh, als, 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 als een black guy. Um, uh, maar voor de rest geen uh, erkenning waar het vandaan komt, en noem het maar op, en ook geen erkenning van, van uh, uh, ja, dat hij de sauce had gestolen. En, uh, ja. dat hij heeft ook in
3: die zin dat... niks teruggegeven zeg maar aan die community.
0: Nee, 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 en aan de andere kant heb je Eminem uh, die opgegroeid is uh, in Detroit en uh, precies het tegenovergestelde doet. Uh, en dan nog zou je kunnen zeggen van M&M uh, 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 profiteert van, 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 van zijn witheid. Uh, Want uh, hij is de, nog steeds tot op de dag van vandaag de uh, meest verkopende uh, uh, rapper. Hij heeft de meeste platen verkocht. En uh, ook uh, uh, als je volgens mij uh, concertopbrengsten uh, leert, ja. heeft hij de meeste money gemaakt. Uh, en, en dat komt ook gewoon door relatability. Ja. Dus, 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 dus. Wel, misschien nu
3: met de streamwereld zullen artiesten als Drake en zo hem wel hebben ingehaald, denk ik. Maar inderdaad, met name met fysiek verkopen van plaat en zo, zal hij uh, het een en ander kort op zijn. Maar ja, dat zijn inderdaad wel, van, ja, ligt dat enerzijds puur aan zijn talent? Hè? Of uh, wat je zegt, is dat inderdaad die relatability? Wat maakt dat mensen toch denken: van oké, okay, ik ben ook M&M of uh, wat dan ook?
0: Het is heel simpel. Als we, als, als je, als, je kunt je beter identificeren met iemand die op je lijkt. Ja. ja.
1: Mm -hmm. ja. Hey, mami, we hebben het net even kort gehad over uh, institutionele transities, jij zit in het onderwijs, uh, in hoeverre is daar voldoende ruimte voor verbeelding en verwoording uh, buiten de kaders die, die redelijk vast uh, lijken te liggen? Hoe ja, vind de... jij daarin de ruimte?
2: Voor mezelf of zie ik daar ruimte voor anderen?
1: Beide, want ook in het coachen van uh, docenten daarin,
2: die dan ook weer met de jongere cultuur te maken hebben.
1: Zie ja. jij daarin ook een ontwikkeling van transitie gebeuren? En hoe gaat dat, soepel of niet?
2: Ik denk dat het wisselt voor mij, tenminste, ik kom op verschillende locaties en het wisselt heel erg per locatie. Sommige scholen beginnen al veel meer door te krijgen dat er überhaupt al een verandering is in de samenleving, en zeker in de Randstad. En dat ze daar antwoorden voor moeten vinden. Uh, andere scholen, uh, en dat gaat dan eigenlijk over grote groepen individuele docenten die uh, dat minder willen erkennen, um, daar gaat het een stuk stroever. Dus ik denk dat, het, dat de bereidheid in ieder geval um, een fijne is om terug te zien, maar dat dat zich zeker niet gelijk vertaalt in de juiste acties. Uh, daar, daar, daar is echt nog wel heel veel werk te verzetten. En uh, voor individuele docenten die um, ja, het eigenlijk al... Ja, die het in zich hebben, zeg maar, die ook in hun lessen tonen dat ze bereid zijn om die kaders open te breken, die lopen wel tegen een heleboel zaken aan. Uh, zoals hun collega's, maar ook gewoon de structuren waarbinnen ons onderwijs is opgebouwd. Uh, datgene wat je moet overdragen. Uh, de toetsystemen en dergelijke. Dus ja, het, het, is, het, is wel, het is een grote uitdaging. En uh, er wordt al heel veel gedaan natuurlijk. Uh, sowieso door de organisatie waar ik werk. Uh, voor werk. Um, maar ook door andere partijen. Maar het is, het is zeker niet klaar. En als de randstad eenmaal om is, zeg maar als ik het zo kan noemen, dan heb je nog uh, een heel groot stuk Nederland. <laughs> waarin gelijke kansen in het onderwijs of ja, gelijke waardering van leerlingen in het onderwijs, uh, uh, ook nog uh, op de kaart zetten. Ja,
3: terwijl, dat vind ik interessant. Want ik kom ook dan uh, bewijs van, althans, nu door corona niet zoveel. Maar uh, mm. over het land, als het gaat over het onderwijs bij diverse plekken, zeker over, over die thema's. Uh, Waarbij ja, de bekende DNI, de, de docenten, om moet gaan met diversiteit en inclusie. Mm. En eh, ik, ik zou zeggen, mijn vooroordeel was voordat ik, want ik heb dan vooral in de Randstad lesgegeven hiervoor en ik dacht altijd dat we veel verder waren. Yeah. Um, maar juist denk ik, vanuit die gedachte merk ik, ik bij heel veel docenten, als het gaat over diversiteit, in de Randstad, voor mijn gevoel, vaak, niet altijd meer weerstand dan buiten de weerstand, bu uh, buiten de Randstad. In die zin dat. Ik heb het idee dat er hier wat meer docenten rondlopen, die soms het idee hebben: van ja, ik ken het allemaal wel. Ik weet ja. wie de doelgroep is, ik weet wie ze zijn. Terwijl ik denk: van nee, niet helemaal. Mm. En, en buiten de rand heb je iets meer een soort van: um, ja, meer een open houding in die zin van: ik weet het niet zo goed. Dus ik ja. ben nederig. En, ja. en er, is een, er is wat meer open houding. Uh, niet, ja. niet bij iedereen, uiteraard. Dat, dat geldt nooit voor geen enkele uh, omgeving. Maar toch wel iets meer van, ja, ik sta er vooral voor open. Oh, is dat ja. zo? Of ik, ik, ik wist niet hoe dat in die cultuur of in die omgeving zat. Ja. Uh, dus in die zin merk ik daar wel iets meer. Ik doe ondertussen een kabel in mijn laptop, anders gaat deze opname stoppen. En dat lijkt okay. me niet. Zo. Maar, ja. maar ja, dus ik vind het soms nog wel lastig. Omdat ik zou denken dat het in de uh, Randstad dus um, meer zou zijn. Maar dat, dat kan ja. nog wel eens uh, tegenvallen, merk ik soms. Tenminste, dat ik is mijn ervaring. Ik weet niet hoe ja. jij dat ervaart.
2: Nou, ik kom niet zo veel op scholen uh, buiten de Randstad, maar ik ben wel geboren en getogen in Groningen. Tot mijn achttiende. Ja, het is wat het is. Het is, wat het is. Um, maar ik heb het idee dat uh, we dan in de Randstad wat meer al vastzitten in bepaalde ideeën over wie groepen mensen dan zouden zijn. En dat we dus Precies. inderdaad daardoor minder bereid zijn of in staat zijn um, of onszelf nog de ruimte geven eigenlijk om naar een ander persoon te kijken als een individu met een eigen verhaal en dat wel heel snel de verschijning van een persoon als verklaring voor dienst identiteit nemen en ja. hele persoonlijkheid en ik denk dat er uh, naïviteit niet in een negatieve zin van het woord maar ik kan me voorstellen dat er buiten de randstad nog een vorm van naïviteit bestaat omdat er gewoon het is nog niet de realiteit buiten de Randstad om. De Randstad is echt een andere plek, zo ervaar ik het in ieder geval, dan bijvoorbeeld Groningen. Ja. Uh, mensen zijn wel gewoon mensen, um, maar er bestaat hier een andere dynamiek. Uh, en, en,
3: ja. ik, heb, ik heb het idee dat in de, in de Randstad, en ik ben ook heel erg benieuwd hoe, hoe, hoe Maliko, hoe jij dat ervaart vanuit jouw werk, maar ik heb het idee dat, dat vanuit de Randsteden er veel meer ervaren wordt door de dominante cultuur, dat, dat dat zeg maar onder druk staat. Dus er is, er is eigenlijk geen dominante cultuur meer. Dat is namelijk de realiteit. Maar men houdt zich nog graag vast aan het idee dat dat er zou zijn. En, en, en werpt daarmee ook nog een soort van norm op. Dat doet men in het onderwijs, dat doet men in de politiek... dat doet men bij wijze van in de cultuursector. Want dit is de norm en, en de, de minderheid Dus aanhaling... zou zich daaraan moeten schikken. Terwijl in, in, met name in Rotterdam bijvoorbeeld ja dat al lang niet meer het geval is. Hè? Dus de, de meerderheid is de minderheid en binnen die minder, eh, minderheden is er geen eh, bewijs van één groep die het woord het zeggen heeft. Maar de nieuwe realiteit is dat we alle moeten schikken naar elkaar en moeten kijken naar inderdaad hè, die transitie van wat is dan die maakbare samenleving en hoe komen we elkaar tegemoet. Maar ik merk dat in de, in de, in de randstad zijn er dus nog, nog. Ja, je hoort bijvoorbeeld dingen als binnen het onderwijs dingen zeggen als van ja, maar ja, maar binnen de Turkse cultuur zit het wel diep hè, met eer en zo. Dan, dan wordt een leerling die gefrustreerd is, wordt gefreemd als uh, zit met zijn eer. Terwijl ik denk van, huh, uh, die is gewoon boos, omdat hij zich on, ja, onrechtmatig behandeld voelt. Dat heeft niks per se te maken met eer. Maar dan, dan, dat bedoel ik met die concepten die ze dan in de rand staat inmiddels over al die jaren, dan hebben opgedaan waarvan ze denken, oh, ik, ik ken die groep wel. Uh, en dat vind ik soms wel lastig, omdat je daar naar mijn idee meer bezig bent met eerst die concepten bij wijze van afbreken, alvorens je ja, het echt kunt hebben over dingen met elkaar. Ja. Dat, dat, dat brengt ook nog wel eens, en, en het klinkt alsof ik het nu bij wijze van over uh, witte Rotterdammers heb, maar dat juist ook met mensen vanuit de gemeenschap, die naar mijn idee daar heel erg op liften ook van, ja inderdaad, de groep is zo, dus je moet daar zo mee omgaan. Ik denk van, daarmee help je niet, naar mijn idee. Je bevestigt bepaalde stereotypes en, en we kunnen daar dan niet echt uitkomen, naar mijn idee. Maar ik ben benieuwd, ja, herkennen jullie dit een beetje? Hoe zien, zien jullie dat in jullie werk? Malik, ik zag je af en toe meeknikken, misschien ook niet, I don't know, maar hoe, hoe, hoe reflecteer jij een beetje op hetgeen wat ik... Ik heb best wel veel gezegd, merk ik, maar ja, precies, even precies. in het algemeen. Uh...
0: Ik denk dat um, er zijn verschillende manieren waarop je het kunt uh, 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 aanvliegen. Uh, uh, en, en... Wat Mami al aangaf. Dat, uh, dat mis, he, je zou het kunnen lezen als er een bepaalde vorm van, van naïviteit in, in, in de provincie. Uh, waar ik overigens ook tot mijn achttiende uh, heb gewoond. Dus ik ken beide werelden heel goed. Um,
3: uh, Welke provincie? Ik, uh, Drenthe.
0: Hey, Drente. Ja,
2: echt waar. Hey. Ik dacht dat dat nog onder Groningen valt. Nice, nee,
3: nee. nice. Oké. Okay.
2: Dus
0: dat, okay. dat, als ik tegen mensen zeg dat... Uh, dat, dat mijn navelstring niet op dijkzicht is geknipt, dan voelt het alsof ik vreemd ga of zo, lijkt het wel. Dus
3: je bent gewoon import Rotterdam, bro. Ik ja. dacht dat wij... Maar oké, okay, is goed, hier gaan we het later over hebben, man.
0: Maar dit is, zeg maar, dit is ook een heel interessant, interessant uh, punt waar je het over kan hebben. Maar ja, import, ja, ja, Maar je weet de meeste, dingen die, uh, de meeste mooie dingen komen van buiten. Dus dat, is
3: waar, een... dat is waar, <laughs> dat is uh, waar.
0: Dus aan de ene kant dat er een bepaalde mate van naïviteit uh, 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 in, de, in de zogeheten provincie is. Uh, en uh, een bewustzijn in... Uh, in de Randstad. Je zou ook het vanuit een iets kritischer perspectief kunnen benaderen en zeggen dat het in, die, in die grote steden, dat, dat, dat is het strijdtoneel. En dat is het punt die jij net maakte. En het strijdtoneel voor, voor, voor hè, grote ideeën weer. Het is ja. dus ook niet toeval, geen toeval dat uh, leefbaar Rotterdam uh, in, in leefbaar Rotterdam heet. Dat de opkomst van, van uh, het rechtsnationalisme uh, het eerst heel sterk zichtbaar was in, in Rotterdam, in, in heel Europa. Dus uh, juist omdat die stad zo compleet uh, aan het transformeren is, uh, uh, is ontstaat er een notie van dat uh, uh, het gemanaged moet worden, hè? beheerst moet worden. En daar liggen allerlei uh, koloniale en patriarchale assumptions onder van
3: het ja. regie, regie weer terug in handen nemen, achtige uitspraak.
0: Ja, zeker, zeker. En uh, uh, ik denk ook dat ik ben het met je eens dat er bepaalde concepten afgebroken moeten worden, maar ik denk ook dat het belangrijk is dat we bepaalde concepten gaan bouwen. Om, om deze processen en een taal ontwikkelen, om processen te kunnen omschrijven. Ik, bedoel, uh, ik hou me heel erg bezig met stedelijkheid en stedelijke ontwikkeling en cultuur en hoe de relatie tussen. Straatcultuur en uh, politiek, en beleid, en uh, architectuur en hè, de gebouwde omgeving. Uh, uh, met elkaar interacteert. En als je kijkt naar de notie van de achterstandswijk. is iets wat. wat sinds de jaren 90, maar met name uh, uh, eind jaren 90, begin 2000. vorm uh, uh, heeft gekregen. En dat is haast een. een, een, een sociopolitiek construct. Wat gecreëerd is en uh, 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 gecreëerd wordt en in stand gehouden wordt door media, beleidsmakers, etc., cetera, et cetera, waardoor uh, bepaalde wijken, bepaalde delen van de stad en de mensen die daar wonen, gereduceerd worden tot problemen. Uh, um, en natuurlijk heb je ook gewoon een hoop armoede, uh, uh, maar uh, er is een verschil tussen. de oorzaak van problemen uh, uh, lezen als, als, als een financiële kwestie... of een politieke kwestie... of een, een, een uh, raciaal of culturele kwestie. Dus het is, wat, je, wat je ziet is dat we... Uh, en dat allemaal ook overnemen. Dus het idee van wat een achterstandswijk is... hoef je niemand uit te leggen. Iedereen snapt dat. Dat is een wapen. Um, en ik denk dat het belangrijk is om dat soort concepten zelf te ontwikkelen. Uh, of dat soort kritische lezingen... Uh, 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 te ontwikkelen en concepten daar tegenover te zetten. Ik spreek liever ja. van multiculturele volkswijk. Ja, Waarom... terwijl, terwijl,
3: want wat je hebt over concepten en ik, ik zit dan te denken van, weet je, um, want dat vind ik het lastige in Nederland dan, hè? want als we het hebben over, over dit soort concepten dan, en je zegt van ja, uh, als je zegt achterstandswijk, dan zou bijvoorbeeld iemand zeggen, oh Bloemhof in Rotterdam-Zuid, dat zou dan geframed worden als een achterstandswijk. Maar niemand zou wilt zeggen, weet ik veel, Duimdorp in Den Haag. Uh, uh, terwijl in theorie, check the boxes, zou heel veel van die mensen die dan een soort van rationeel debat met je gaan voeren. Ja, maar dat is toch ook een achterstandswijk? Want zo wordt het wel in de noties of ik voor gemeentevraagstukken gelabeld. Maar het punt is in de beeldvorming en hoe men die wijken benadert. De ene wordt heel erg benaderd als een achterstandswijk. En het factor wat men niet wilt noemen in Nederland vaak, van ja omdat daar met name mensen wonen met een migratieachtergrond. Mensen wonen van bepaalde kleuren en wat daarom ook een beeld ontstaat van ja, maar daar zou die niet willen wonen. Dat is wel heel erg onveilig. Dus... Ik denk dat, dat dat die concepten zijn... als je het hebt over... Uh, uh, wat, wat vanuit mijn werkgever vaak een slogan is ook... van getting comfortable with the uncomfortable. Het is ook deze dingen we spreken. van Waar komt die notie van achterstandswijk vandaan? Of in ieder geval de beeldvorming. Dat heeft vaak niet te maken met de armoede die er is inderdaad. Maar meer van bij wijze van welke mensen daar dan arm zijn. En dan vervolgens het wijt aan die cultuur dat ze dat zijn... in plaats van de omstandigheden die daar zijn. En ik vind het heel lastig als je dan bijvoorbeeld die brug slaat naar... en dat vind ik ook een mooie zeg maar... Nou, ook de dingen die een beetje nu spelen van, oké, okay, ik denk dat we als, als communities er wel zijn, dat we heel goed kunnen, zeg maar, aanwijzen welke concepten we soort van moeten afbreken. Hè? Welke ideeën, welke... Maar ik denk dat we nog heel erg onderling aan het zoeken zijn en welke concepten moeten daarvoor dan in de plaats komen. Bijvoorbeeld ook nu, met al die protesten, dan, dan weten we denk ik heel goed van, dit willen we niet meer. Um... Maar ik denk dat, op nou, een aantal dingen na, ik hoor echt wel ook mooie dingen voorbij komen, maar, maar in niet met diezelfde overtuiging, en dit willen we ervoor in plaats. Kijk, dus en dat ik, vind ik lastig.
0: Ik ben, het, ik ben het met je eens, en het is, het is, uh, uh, het is nog heel erg reactief, en begrijpelijk. Ja.
3: ja, en logisch ook, logisch ook.
0: Log Absoluut, alleen denk ik ook dat het uh, um, een, ook te maken heeft met natuurlijk verloop, uh, uh, we zijn hè, tweede generatie, uh, uh, of e eerste generatie. Uh, en De eerste generatie, die in ieder geval vertaalslagen weet te maken tussen verschillende werelden. En je, eerder gaf je het uh, benoemde je ook al heel kort dat sommige uh, allochtonen. Ik, ik, ik gebruik het woordje weer al sinds een paar weken. Ik, ik ben moe van het zoeken naar hè, wat is, wel, welk woord gebruiken we dit, is het zeg maar. Uh, uh, um, zwarte oh, maar man. Misschien
3: heeft, misschien heeft Mami, je bent van de woorden, misschien heb jij een.
2: Ik hanteer altijd gewoon wat mijn vader mij gegeven heeft. En dat is zwarte mensen. Okay. Of, uh, en, en als ik dan wat voorzichtiger wil zijn, zijn het mensen van kleur of donkere mensen. Maar ik uh, kom er soms ook niet meer uit. Om heel eerlijk te zijn.
0: Ja. Om, dat, om dat punt uh, uh, zo beknopt mogelijk te maken, dat er een hoop allochtonen zijn die ook garen spinnen bij, bij die problematiek. En het ook uh, 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 de instandhouding van die problematiek. Uh, en dat heeft voor mijn gevoel ook te maken met een, uh, ja, een integratiemanie waar we met elkaar continu in zitten. Uh, uh, alles moet opgaan in, in mainstream, liberale uh, 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 instellingen en instituten waar mensen uh, 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 van kleur of allochtonen of wat dan ook uh, een zware minderheid vormen. En ook niet in staat zijn om uh, andere vormen van, 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 uh, uh, of te verbeelden, laat me het zo zeggen omdat je meer bezig bent met uh, uh, constant legitimeren. En daartegenover staat dus ook dat er uh, um, weinig of onvoldoende, of nu pas gewerkt kan worden aan uh, alternatieve lezingen. Uh, waardoor uh, mensen die zowel binnen instellingen werken als, als, als buiten zitten, uh, uh, kunnen verbeelden.
1: Wat, wat daarin denk ik nog wel de uitdaging is, is de ongelijke verdeling van macht en geld, gewoon letterlijk. Want um, enerzijds die beweging om binnen instellingen, instituten, uh, verandering uh, uh, teweeg te brengen, is denk ik ook wel deels um, um, omdat daar ook veel verandering even uiteindelijk mogelijk zou kunnen zijn... als vanuit de kern van de macht uh, beleid wordt gemaakt... en beelden worden gemaakt en woorden worden gebruikt. Uh, die aansluiting vinden bij alle Nederlanders, bij wijze van. Uh, en tegelijkertijd uh, bijvoorbeeld het werk wat uh, Concrete Blossom doet... en Mami, wat jij doet als individu, uh, podia pakken. Als die er zijn, dat zei je net ook al, van ik sta niet altijd op het podium. Uh, soms zijn die er en soms niet. Want ik denk van enerzijds, dat doen wij ook met Wij blijven, je wil je eigen podium pakken, je wil een podcast maken zoals deze, waar je over dit soort onderwerpen kunt praten. En tegelijkertijd um, is er ook wel een soort, je verhoudt je wel tot een speelveld, uh, waar uh, sommige uh, poppetjes iets dikker en groter zijn dan anderen. En waar sommige spelregels uh, decennia geleden zijn gemaakt uh, en waar... Um, bepaalde bonusvragen en antwoorden bij zitten die nog niet helemaal toegankelijk zijn voor iedereen. Dus ik denk dat dat ook een soort beweging is waarin de samenleving ook zoekende is van, waar ga je het zoeken? Ga je het binnen die instellingen zoeken en van daaruit proberen te veranderen? Of ga je van buitenaf uh, dat hele spel bij wijze van veranderen? Uh, of je brengt gewoon je eigen spel? Uh, hoe doen jullie dat? En uh, Mami ook ik kijk ook even naar jou, omdat je dus enerzijds op individueel niveau... ...heel erg zelf de woorden zoekt en kiest en, 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 en daarin je ruimte pakt. En tegelijkertijd wel weer binnen instituten moet bewegen. Dus hoe vind je daarin die balans? En um, hoe zie je de... Ja, hoe zeg je dat? Want je bent ook betrokken bij Concrete Blossom natuurlijk. Dus hoe, hoe verhoud
2: je je daartoe? Nou, ik denk dat het een verademing is om binnen Concrete Blossom... Dan, ...of met Concrete Blossom dingen te kunnen doen... Um, kan
3: Malik ook muten, dus als je ook geen leuke dingen over concrete Blossom moet... Kan oh ja yeah,
2: hoor, don't worry.
3: Het is <laughs> <laughs> niet alleen, niet alleen positief blossom. te zijn, hè. mag gewoon. Het <laughs> is een veilig podium. Zoeken we zoeken het
2: ongemak, het, we het. houden van ongemak. Dat is waar we mee begonnen <laughs> vandaag.
3: <laughs> Sorry voor die onderbreking. Uh, ik mag je, even een note even. Het mag en, gewoon.
2: Maar ik zei ook concrete Blossom. ik zei ook niet alleen Malik. Concrete <laughs> okay, Blossom okay. is natuurlijk meer dan alleen Malik. En uh, daar werk ik ook met andere mensen samen. Um, en ik denk dat dat ook eigenlijk, tenminste in mijn ervaring met kankreplasma, is dat ook gewoon een goede om bij stil te staan. Uh, en om te ervaren dat er een hele beweging aan mensen achter zit. Um, waar ik me dus heel fijn bij voel. Waar ik me, uh, wat ook een tegenhanger is van soms het, ja, dat, dat vaste, dat rigide wat een instituut of instituten, zoals het onderwijs, uh, scholen. Soms ook de cultuursector uh, in combinatie met scholen. Uh, dat, ja, dat, dat, dat zet vast op momenten en kan ook super frustrerend zijn. Dat neemt niet weg dat het werken met Kanguriblas, daar heb ik er niet over in het werk met Kranki maar de partijen met wie we bijvoorbeeld samenwerken. Dat je dan toch weer met een of ja, toch met een instituut samenwerkt, maar dat je uh, ja, ook weer tegen de zaken aanloopt. En dat is gewoon onderdeel van het ding. Zolang we ruimte moeten innemen, is er een gevecht gaande of een strijd gaande. Zolang het niet is dat die ruimte van jou is, of dat een plek ook van jou is, of dat er gelijkwaardigheid is, of wat dan ook, ben je altijd aan het strijden. Ja, dat is vermoeiend. Dus balans, ja, balans vind ik niet in de instituten, vind ik niet zozeer in mijn werk. De balans vind ik om te weten van hoeveel geef je van jezelf aan je werk en hoeveel geef je van jezelf aan jezelf en aan de dingen die je verder belangrijk vindt. Um, want ja, het is mooi om iets gedaan te krijgen. Ik denk ook dat het heel waardevol is en dat we daarvoor moeten blijven gaan. Um, zolang we dat gewoon aan kunnen. Maar dat dat niet hetgene is wat je altijd aanvult. Wat datgene is wat mij balans brengt. Dat ligt voor mij niet in, in, in al die externe dingen, zoals een instituut bevechten. Dat is een soort van externe balans die je probeert te realiseren voor de collective of zo. En ik vind dat super eervol um, en belangrijk ook. Uh, maar daarmee antwoord ik niet zozeer de balans in mezelf. Mm -hmm. Die vind ik in contact met mensen. Die vind ik in het herkennen van dat er überhaupt een strijd gaande is. Uh, of, of ja, of dat er moeilijkheden of uitdagingen zijn... en dat er ongelijkheid is. En niet zozeer om elkaar allemaal... Ja, dat mag ook trouwens. Als we elkaar gewoon uh, moeten troosten op dat vlak, is dat ook cool. Um, maar beseffen dat er een realiteit is... die niet door iedereen gezien wordt... maar wel door een heel groot deel van de Nederlanders. Um, of de mensen die hier wonen. Het is met hoe je je wil identificeren. Uh, maar ja, laten we Nederlanders aanhouden. Um, ik denk dat dat balanceert omdat het heel gek is om een realiteit in te stappen van bijvoorbeeld een schoolgebouw uh, of een vergadering ergens of zo. En dat je dan denkt van. Ziet niemand dit? Zeg, heeft, heeft, hoe kan dit? Hoe kan het dat ik gewoon van nature bepaalde dingen zie, puur, puur door je geleefde ervaring. Dat je daar dan zit, dat je helemaal een soort van. Ja, de, van je balans afgegooid. worden. Wil je dat Denk
1: concreet van... maken? Dus je loopt een gebouw binnen. En, en wat brengt jou dan zo uit balans? Ja,
2: nou ja, ik was een keer... Uh, Malik was daar ook bij. en Een vriendin van mij en ik hebben een, een, een avond gehost. En um, het was voornamelijk een, een wit publiek. Uh, medemen, ja, mensen uit, uh, die in het onderwijs werken. En we hadden een aantal mensen sprekers uitgenodigd, waaronder Malik. En het verhaal van Malik kwam... Ja, er werd anders op gereageerd dan ik had, had verwacht. Nou is het altijd gevaarlijk om te anders?
3: Negatief, positief? Nee,
2: niet negatief per se. Gewoon geschokt. Nee. Bijna geen reactie.
3: Oh, oké. Okay.
2: Dat, dat... Dat, dat is niet het, de reactie die, wordt, die, die, die het verhaal uh, meestal krijgt op het moment dat er mensen zitten die het snappen. Of die het voelen, of die het hebben geleefd. En vervolgens de noodzaak ook ervaren van dat er verandering nodig is. En dat was in die zaal anders. En zo zijn er een aantal zaken. ...gezegd in die zaal uh, door andere sprekers... ...zoals, uh, ja, ik, ik, ik wil graag um, uh, op Zuid-Rotterdam-Zuid werken. Ik kom uit naar een andere provincie, uh, niet in de Randstad. Ik wil op Zuid werken, dat is heel belangrijk. Oh, het is zo mooi en waardevol. Dus ik dacht, oh, iemand die echt eindelijk een keer de waarde weet te benoemen... ...van wat dan uh, de verschillende culturen heeft toe kunnen brengen. Um, maar dat werd uiteindelijk gerealiseerd dat ja, het eten is zo lekker. Dat is voor mij echt, dat staat heel ver af van... Hoe ik naar de werkelijkheid kijk. En het feit dat iemand dat daar zo uit. Um, en, en dat de zaal daar dus ook... De, en dat ook eigenlijk bevestigt in, in houding en in glimlachen en dergelijke. En andere opmerkingen zoals de mensen op site. Ja, die, hebben dan, die zijn dan niet zo met cultuur bezig. Of die een beetje minder cultuur. Gewoon dat narratief. Dat is niet de eerste keer dat iemand dat op een podium zegt. Ja. Um, dat soort uh, uh, distortions bijna in, in, in hoe ik zelf... naar de Hoe ik de werkelijkheid ervaar met alle mensen om mij heen. Denk ik van ja, dat, dat dan... Dat is geen balans, dat, dat is heel gek. En het is dan fijn om thuis te kunnen komen bij mensen die het breder zien. Of die wel ook een bepaald deel van mijn werkelijkheid zien. Of de elkaar, elkaars werkelijkheid ook kunnen herkennen. En dat brengt balans.
3: Maar is dat niet, even los van de notie voor degenen die in hun leven... ...om welke reden dan ook niet in Rotterdam-Zuid geweest zijn... ...je kan daar wel echt lekker eten, dus dat even als tijdnood. Ja. Maar uh, is dat niet ook For de notie... Feiner. Sorry?
0: Vooral in Feyenoord.
3: Vooral in Feyenoord. Maar um, um, is dat niet ook omdat, dat merk ik veel, ook toen ik uh, in Rotterdam-Zuid heb gewerkt en lesgegeven heb, um, en ik denk dat dat voor bepaalde anderen, je zou kunnen zeggen, hè, dus tussen aanhaling weer die achterstandswijk in verschillende randsteden geldt, is, ja, je hebt heel veel, zeg maar, ik noem ze even docenten, dus die ochtends daarheen komen, daar lesgeven en weer smiddags weggaan.
1: Op safari? En...
3: Uh, ja, tussen aanhalingstekens op safari. Ja, het het ruikt ja, er lekker. Ze is... kennen, maar voor de rest niet echt de leefwereld kennen. Hè? Dus, dus je ziet, dus, dat vond ik zo verbazingwekkend van deze hele coronacrisis. Is dat je heel veel berichten zag van... Uh, kinderen hebben het echt slecht thuis. En dat ik dacht van, really? Weet je? Was dit hiervoor nodig? Dat, want er zijn heel veel mensen die het al jaren roepen. Dat kinderen thuis geen laptops hebben. Dat kinderen, als ze er al een hebben, dat ze die met vijf broertjes en zusjes moeten delen of al zijn ze, een, 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 dat ze de enige in een gezin zijn, dat ze geen plek hebben om rustig te kunnen studeer, studeren, dat ik denk van, waarom hebben we altijd bewijs van een, een, een slechte situatie nodig om dit soort dingen te kunnen zien, terwijl er ook heel veel, ja, ik weet het uit ervaring, maar niet alleen in Rotterdam, maar in Nederland zijn er al jaren mensen die roepen, deze dingen moeten we oplossen. Uh, ja. Maar ik heb het idee dat dus die docenten die die, die setting niet kennen, dat ze het ook oprecht moeilijk vinden om te begrijpen. Dus het is niet zozeer, naar mijn gevoel, altijd onwil. Nee. Um, maar ja, ze snappen het concept gewoon niet. Dus dan krijg je ja. vaak inderdaad, en dat vind ik nog lastiger als spreker of als moderator of wat dan ook, die stilte. He, want wat als mensen er tegen zijn, dan vind ik ook fijn, want daar kan ik ook wat mee. Kan ik ook meespelen, kan ik die energie op een bepaalde manier kanaliseren. Um, maar dan heb je soms dus inderdaad een zaal die, of een groep die je aan het trainen bent die heel stil is. En dan denk ik: wat gaat er nu door je hoofd? Het is heel lastig. Om dan te kunnen kijken van, ja, waar zit die misconnectum, zeg maar in? Ja. Dat vind ja, ik, ik denk, heel moeilijk.
2: Wat ik zelf ook, uh, sowieso vond ik die avond een lastige avond. En ik ben uh, niet zozeer zo blij dat het zo gebeurd is. Maar ik ben blij dat ik het dan zelf heb ervaren. Want dan kan ik ervan leren. Ja. Um, maar, ja, om in te haken op het stukje over dat docenten inderdaad uh, het gewoon niet echt weten of zo. De persoon over wie ik het nu heb, die, die is aanwezig als expert.
0: Oh, oké, okay.
3: dat ja, changes the en als spreker,
2: als, Ja, als spreker... Hashtag en, plot twist. <laughs> ja, en als spreker... Daar gaat je verhaal, Halil. <laughs> ja, daar gaat
3: mijn Nee, nee, nee. Maar, maar, ja, ja, ja. maar je kan wel misschien... Iets, dan verwacht je misschien iets meer van zo iemand.
2: Ja, maar ik denk dat je verhaal eigenlijk een hele waardevolle is. Omdat um, de mensen die dan op site werken... Of de mensen die in een omgeving werken... Die ze niet echt kennen... Maar waarin ze op, aan de oppervlakte opereren... En het een en ander meekrijgen. Maar niet op de kern... Um, of in ieder geval tot een diepere kern begrijpen wat er gaande is, nemen wel vaak de ruimte in om daarover te spreken alsof ze er meer van begrijpen. Mm -hmm. Dus het is nu een persoon die daar op het podium sprak, die we uh, zelf ja. die ruimte hebben gegeven. Weet je, ik bedoel, uh, daar maak je ook keuzes en daar maak je ook verkeerde keuzes. Um, ja. Maar um, ik denk wel dat het goed is om stil te staan bij het idee van: dit zijn dingen die in kleedkamers besproken kunnen worden. of... Um, als dit geaccepteerd wordt in zo'n groep, bijvoorbeeld door, door een publiek, of, mm -hmm. uh, of in een kleedkamer, of in een kantine, op een school, of, um, en, en dat kan maar blijven bestaan omdat er gewoon geen kritische mensen of gewaardeerd worden, want ze zijn er zeker. Er zijn zoveel kritische mensen en het is ook niet zeker. zo dat, het, um, uh, dat die kritische mensen zich niet uitspreken. Er zijn ja, ook, ook mensen die zich ook nog uitspreken. Vervolgens zijn er gewoon hele grote krachten. En dat, ja, dat is niet iets esoterisch. Ik bedoel gewoon groepen mensen. Die daar, uh... Wat doe
3: je, heb je het nu over de Illuminati? Dat
2: ja, is het altijd. Maar dat, dat moet je niet benoemen. Nee, nee, wij hebben het benoemen. over de djinn. Oh, okay. wij, wij zijn moslims, We hebben het over de gin. Oké, okay,
3: oké, okay, sorry. Dit
2: gaat Er zijn grotere groepen of systemen... Um, die dat... Uh, nou, monddood wil ik het niet noemen, maar die dat... Nou ja, het is wel, de
3: realiteit is inderdaad wel, ik denk dat dat, dat, dat best gezegd mag worden, is dus dat als je uh, kritisch bent, um, linksom of rechtsom, je daar wel een prijs voor betaalt. Dus, dus als jij bijvoorbeeld binnen een school werkt, of binnen een instelling werkt, waarbij je Kritiek hebt op het systeem, ja, dan acht ik de kans niet altijd heel groot dat je ook bij wijze van teamleider wordt binnen die school. Oh. Of, dat je of je wordt eruit getrapt, zoals wordt. bij
1: de politie. Fatima, die moest weg.
3: Precies, dus het is niet die altijd dat er het. Dat het niet echt je... gebeurde. Dus ja. je denkt, oh, joh,
1: Die heeft niet eens iets gezegd, zeg maar.
3: Nee, <laughs> nog met het clear evidence hè, in dit geval. Ja. ja. Dus dit wordt je in die zin zeker niet altijd in, in, in dank afgenomen. Dus ik kan me ook wel voorstellen, ja, het, het vergt los van het kunnen zien ook nog best wel veel moed. Um, ja. En, nou, en om, weet, om die ruimte te claimen, denk ik.
2: Ik denk ook, weet je, je noemt kritiek en het is altijd iets dat wij dat de dat een, dat een persoon een kritiek op een ander moet hebben. Maar er is ook een soort van gebrek aan zelfkritiek genormaliseerd in hoe wij in ons dagelijkse werk functioneren um, op de werkvloer. Dus hm. het is bijna dat je dan door kan gaan met je praktijk, totdat iemand anders er iets van zegt. terwijl het heel waardevol zou zijn. Weet je, we krijgen op HBO, universiteit, MBO, een beetje reflectieverslagen en dergelijke. We nee. hebben allemaal afgedaan, van ook schrijf het eventjes. Um, ik heb zelf ook onderschat hoe belangrijk reflectie was tijdens mijn studie. Uh, maar um, zelf kritisch kunnen zijn. Weet je, we hebben het heel veel nu, in dit gesprek merken we het ook, ook net over bijvoorbeeld docenten, uh, van over als ik het heb ook over docenten in de provincie. Eventueel, er dus zit nog een stuk naar tijd of wat dan ook. Maar er zijn zoveel interne processen, gewoon psychologische processen, <laughs> die uh, ook veel antwoorden zouden kunnen bieden. Alleen weet ik niet hoe, want hè, hoe ga je, zeg maar, het hele land. Uh, <laughs> Malie, ik heb echt verlossend antwoord. Maar, um, maar, de, maar zelfkritisch zijn in het onderwijs of in werken met mensen uh, wanneer je een verantwoordelijkheidspositie hebt of een, of een leiderschapspositie en dat heb je als docent ja. en, uh, is zo belangrijk en dan gewoon om hulp vragen en, en, en niet te beroerd zijn om je inderdaad ongemakkelijk te voelen want ik denk dat ongemak opzoeken kan je in het kan je ja ik denk dat Malik en ik beide ongemak opzoeken ik denk dat ik het meer opzoek in mezelf dan in de confrontatie of confrontatie in de interactie met anderen uh, maar ja. ook wel maar dan één op één vaak terwijl, uh, maar ik het uh, uh, ja, groots neer kan zetten. En, en gewoon massa's mensen zich ongemakkelijk kan laten voelen. Maar met een mooi doel. Ja.
0: Ja. Ik zeg ook wel eens. Uh, 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 ik ontwerp ongemak. Uh, maar, maar in toenemende mate merk ik ook. Dat ik uh, ongemak ontwerp voor, voor, voor uh, allochtonen. Of zwarte en bruine professionals. Een uh, 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 respectabiliteit is ook een, een, een ding. Uh, uh, een een notie waar we meer met elkaar over moeten spreken. Kijk, het is uh, um, ook juist binnen de islamitische gemeenschap, we worden opgevoed met, met hè, die, die idealen van word een dokter, advocaat of, of, hè, we, we kennen die verhalen um, en wij reproduceren dat denken ook als we uh, in instellingen werken um, en, uh, want we, onze ouders ho wilden en wij veel van onszelf ook uh, willen die sociale ladder opklimmen en willen money verdienen en uh, uh, om toegang te krijgen tot die mythische middenklasse. Ja. Uh, Alhoewel, om... ik
3: moet wel zeggen, mijn, mijn zoontje die zei laatst, ik weet niet waar het vandaan komt, die zei, papa, ik wil gamer worden. Dus ik weet niet wat met die oh, je... Weet die weet zei, even... komt, die ik weet niet... wel waar
1: het vandaan <laughs> komt, Haniel. <laughs> ik weet wel waar het vandaan komt.
3: Die zeggen niet, ik wil arts worden. Die zeggen gewoon, papa, ik wil gamer worden, omdat die op YouTube een gast volgt die miljoenen views heeft, die gewoon Minecraft speelt en daar... ...meer money dan ons allemaal bij elkaar maakt, waarschijnlijk. En, en dat is wel de future, man.
0: En laten we, laten we hopen dat hij... Uh, ...zijn droom ook vasthoudt en uiteindelijk...
3: ...in Dat zou mooi zijn.
0: En misschien, al, al, zou, al, al wordt hij het dan... ...kan het ook te maken hebben met... Zijn, ...dat zijn pops al keuzes heeft... ...moeten maken of zijn dromen links heeft moeten... Uh, Zeker. lachen. ...om uh, een bepaalde ontwikkeling... ...te kunnen maken. En wat je dus ook ziet... Uh, uh, ...in toenemende mate is het belangrijk... Uh, is, is, ...is het populair om kritisch te zijn en instellingen of naar nou onderwijs is of cultuur of media, ze, ze willen kritisch naar zichzelf kijken, um, maar het lijkt alsof, alsof uh, uh, allochtonen die dan kritiek leveren uh, en in staat zijn om het op een bepaalde manier te formuleren, onderdeel worden van een soort van legitimeringsmechaniek mm -hmm. Dus we heb uh, uh, hebben allochtonen of twee uh, die, die kunnen zeggen bad whitey, bad whitey, en dan doen ze zeg maar een beetje shia's, zichzelf een beetje aanpakken en dan kunnen we door het uh, uh, is ook, en um, veel van ons spelen die, vervullen die rol ook maar al te graag. En wat ja. je ziet, dat. Ik probeer het altijd zo straat mogelijk te houden. Als de homies in de streets zoiets hebben van, bro, je, je bent een beetje bougie aan het worden, dan weet ik dat ik uh, 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 te ver aan het afdwalen ben geraakt van. En wat je ziet is dat heel veel van, van, van uh, best wel wat leeftijdsgenoten, dat respectability spelletjes spelen. En, mm. he, uh, uh, en wat vanuit de samenleving gestimuleerd wordt, maar ook vanuit huis. Uh, uh, f, uh, de, de, het idee van een vrome moslim zijn en, en, en netjes en correct, et cetera, et cetera. Masha'Allah. Die peoples die, uh, die, die, die hun mond optrekken en gewoon anapologetic scheid hebben. En ook gewoon die echte scheid scheid. Daar, daar kijken we allemaal een beetje Ja, aan. Zijn die mbo'ers? Wat, 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 wat weten die nou eigenlijk? Weet je? Dus ik denk ook dat het heel belangrijk is om naar onszelf te kijken. En zeggen hoe reproduceren we uh, die nonsens die we proberen te, te, uh, bespreekbaar te maken. En, uh, even voortbordurend op wat Mami, mami uh, net vertelde. Uh, 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 die presentatie. Um, verbeelding is, is, is ook uh, uh, lastig hè. Niet iedereen is, is, is soms in staat om, om dat wat je verbeeld te kunnen lezen. Uh, en daarmee kan het ook heel radicaal zijn. Ik gaf een presentatie over een... Uh, 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 een f, ik begon met een filmpje met een wheelie. Nou, uh, of hopen, zoals ze het veel opzij En ik vind de wheelie een, 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 een interessant metafoor... en misschien zelfs een methodiek... voor het vinden van balans tussen verschillende werelden. En het lichaam als eenheid... He, dat uh, uh, onthoudt en de kennis in zich geeft. Om te weten hoe je moet balanceren. En making it look good. Gewoon fly. Uh, ja. Dus die wheelie. Dat is ook iets waar we uh, uh, vanuit onze praktijk uh, aan werken. Om daar, uh, dat verder uit te bouwen. Dus ik, ik liet dat filmpje zien. En ik uh, deed wat, uh, wat babbelen erbij. En gewoon wat bang bang. En uh, een, beetje, een beetje saus hier en daar. En... Uh, een hoop mensen, het ging, het ging ze de pet, de pet te boven. Het
3: vloog langs heen.
0: Ze, vloog, ze, ze hadden zoiets van, waar, weet je, wat heeft Ja, mooi, maar ze konden, ze konden dit niet vastgrijpen. En dat is precies het punt. Weet je, om uh, um, um, um een Chappelle-reference te gebruiken. Fuck your couch. Weet je, dat ja. gaat niet. Het, weet je, als jij het niet snapt, google iets. Dus zoek het uit. Ik denk ook dat het uh, een uh, super liberating is om te zeggen van, weet je wat, ik ga het niet vertalen voor je. Weet je, als jij het niet snapt, dan is dat ook een conclusie. En wat, wat er dan gebeurt is dat, um, want degene die na mij presenteerde uh, was, was zo'n professional, die, zo'n invliegprofessional, uh, um, die in een ja, in, in de achterstandswijk goed werk kon doen. Um, en ook daarin zit weer dat idee van. Uh, um, ...koloniale reproducties, want ik probeer de stad ook uh, te lezen als een uh, uh, postkoloniaal uh, uh, westerse stad. Rotterdam is een postkoloniale westerse stad, waar allemaal uh, uh, koloniale processen zich reproduceert. Dus aan de ene kant heb je uh, even grofweg white people die zoiets hebben van... ...oh, ze zijn allemaal gevaarlijk, al die hoofddoeken, al dat kebab, al die spandex, noem het maar op, is gevaarlijk. Moeten we beheersen. En aan de andere kant heb je uh, andere whites die zoiets hebben van... Ja, maar we kunnen leren. Laten we ze civiliseren. Laten we een bijdrage leveren.
3: Dus, let's educate also, them.
0: Let's educate them. Dus, en dat zie je ook zich afspelen in die multiculturele volkswerk. Aan de ene kant heb je dus uh, 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 leefbaar die zegt van... Ja, gevaarlijk, gevaarlijk. Laten we dat in de gaten houden. En aan de andere kant heb je allerlei uh, professionals die daar in die wijken gaan werken. En ook een soort van, en dit is een koloniale reproductie, okay. extracten. Dus resources en kapitaal, wat, uh, uh, en publieksgelden die daar aanwezig zijn, opzuigen, middels hun salarissen, maar dan gaan ze weer terug naar uh, daar waar ze wonen en gaan ze daar bij de bakker iets halen. Snap je? Dus zijn, Ik denk ook dat het belangrijk is dat we met elkaar nadenken over welke structuren en systemen hebben we mee te maken en hoe reproduceren we dat. Want en, een hoop van die nonsens doen we zelf, hè? Ik heb En hoe zie je... La, me, de afgelopen jaren vaak meegemaakt dat het juist... It be your own peoples. Dat het, dat het uh, zwarte en bruine mensen zijn die mij aankijken van, joh, wat, 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 waar heb jij het over? En achteraf hoor ik uh, dat mensen zwaar aan het haten zijn, maar niemand belt. Niemand belt en zegt van, joh, laten we praten. Weet je, waar, wat, wat ben je aan het doen? Uh, ik ben het hier niet mee eens, ik ben het daar niet mee eens. Dus het is ook een spelletje van zichtbaarheid waarbij peoples uh, uh, die goede allochtoon willen zijn, en liberals, white liberals, die ons willen civiliseren... niet te ongemakkelijk willen maken. En daarmee dus zelf de peoples die in de streets en in de periferie... Uh, 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 lawaai aan het maken zijn en echt vernieuwing aan het creëren zijn... buitensluiten. Dus weet je, we moeten inwaarts keren naar onszelf kijken... en onze eigen nonsens uh, aanpakken.
3: Misschien is dat wel een hey. mooie brug, die inwaarts Nou, ik
1: mag... Mag ik?
3: Ja, tuurlijk. Ga je ik gang. wilde even
1: wat vragen. Uh, dat, dat haakt een beetje op... Uh, Malik. jij beschreef net eigenlijk... Uh, ja, twee groepen mensen bewijzen van, de, de educator en de, de, de afwijzende. Maar er zijn ook uh, mensen die heel graag bondgenoot willen zijn, maar niet weten hoe. Maar dat zie je nu ook gebeuren in de, um, in de verschillende ontwikkelingen rondom de Black Lives Matter movement. Uh, mensen proberen zichzelf te educaten en, en daarin een weg te vinden. Uh, dus los van het, het zelf kritisch zijn als groep, is er ook nog een, denk ik een soort, ja, of je het nou wil of niet, ook een soort rol of verwachting misschien van oké, okay, hoe... Hoe helpen we ook de mensen die het wel echt willen? En waar ligt die verantwoordelijkheid? En hoe balanceer je dat? Want aan de ene kant, ik snap het, het Google-aspect. En aan de andere kant denk ik ook van, um, persoonlijk, van hoe vind je daarin die balans? Van, 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 soms is er ook oprechtheid daarin. Um, maar soms niet. Weet je wel, en, en, en dat is op persoonlijk niveau, maar soms ook op institutioneel niveau inderdaad, dat er dan ineens een expert is die dan een ruimte gaat pakken, zoals jij het net zei, Mami, van, oké, okay, misschien dat je kunnen zeggen van, hé, hey, ik ben niet de persoon, uh, ik verwijs je door, uh, vraag maar iemand anders, weet je wel, dus het gaat soms ook over space weggeven. Uh, hoe zien jullie dat? Dus het, het bouwen van bondgenootschappen, uh, zowel uh, met, met alle kleuren, bij wijze van. Mm -hmm.
2: Ik denk dat het uh, voor mensen van kleur, om dan even de brede term aan te houden, geen verplichting is om daar. Uh, dat is even wat er nu in me boven komt. Dat het geen verplichting uh, is om die bondgenootschappen aan te gaan in de zin van dat jij degene bent die dan gaat uitleggen hoe het moet. Um, dit is niet nieuw. Dit is al heel erg lang gaande. Uh, er zijn zoveel voorbeelden waar je naar kan kijken. En ik denk dat niks verplicht is, maar dat doorverwijzen. ...op zich het voor sommigen echt wel het maximale hoeft te zijn. Er zijn mensen die al hun hele leven, hun hele werkleven in ieder geval... Uh, ...de weg vrijmaken voor andere mensen. Hun hele, zeg maar, soms hoef je, zeg maar, je je standpunt niet uit te leggen omdat je standplaatst... ...als je dan gewoon terugkijkt naar van mensen waar ze vandaan komen. Dat is het gewoon. En um, ik kan me voorstellen dat mensen zich wanhopig voelen of zo. Van oh ja, maar ik weet het gewoon niet. Ja, maar het is ook gewoon eventjes goed om dan met die wanhoop te gaan zitten. En te beseffen dat jij het gewoon echt even niet weet. En pas als echt inzinkt dat jij het niet weet. kan je gaan zoeken. Maar zodra je gelijk gaat grijpen naar anderen. denk je dat je het antwoord hebt. Want dat. zeg maar zonder. Nou, ik, ik ben wel pessimistisch eigenlijk. over uh, bepaalde ideeën. en mensen die uh, bondgenoot willen zijn. Al raakt het mij niet altijd persoonlijk. zeg maar het zijn niet mensen die mij per se niet meer benaderen. maar de dingen die ik zie gebeuren. of waar ik over hoor. dan denk ik wel van. zeg maar dit is een lang ding. Dus je kan nu je wanhoop voelen. maar het is. Het klopt niet om in je wanhoop om je heen te grijpen... aan allemaal mensen om je heen die wel al jarenlang dit leven... Zeg maar, en dan eventjes jou moeten gaan, uitleggen, uh, moeten gaan uitleggen hoe het zit... zodat jij je tijdelijk weer rustig kan voelen. Want als dat namelijk is wat bondgenootschap betekent... je vastklampen ja. aan mensen en je mee laten bewegen door de mensen... nee, je moet bondgenoot zijn door zelf vooruit te bewegen. En, en dan vervolgens met een groep vooruit te bewegen. Maar het is niet eerlijk, vind ik om vanuit je je vast te grijpen en mee te bewegen met mensen die al weet ik veel zichzelf vooruit moeten trekken het is echt al wel een beetje gewoon genoeg
3: over, over dus, ik, ik kan nog
2: niet gelijk positief zijn van uh, ja wat, wat is het maar ik heb eerder nog iets van ik vind het, bijna, ik vind het te snel om, om te zeggen dat wij iets voor bondgenoten per se nog moeten
3: ja en, en misschien oh ja Malik uh,
0: um, ik denk dat we... het uh, belangrijk is om ook te checken op welke schaal zijn we hier ja, tuurlijk, dat... maar dit? is zeg maar van, uh, op intermenselijk niveau. Ja. En intermenselijk niveau. Uh, aan, aan de ene kant is het, is het zonne om, om uh, uh, geduldig te zijn met mensen en uh, um, uh, te educaten. Um, mits je in staat bent om te educaten. Uh, dus dat is de traditie waar we uh, uh, van, van, vanuit vertrekken. Um, maar, a ah, twee punten. Ik denk dat het belangrijk is om kritisch te kijken naar uh, 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 de bondgenoten. Van... Sowieso, ik ben niet, in 9 van de 10 keer ben ik niet de persoon die shit van jou gaat uitleggen. Ik ben de persoon die tegen jou gaat zeggen, donder op. En misschien nog een donder op, you erbij. En dan kan iemand anders dat gaan opvangen. Je hebt duiven en haviken nodig. En dan kan iemand anders die, waar het wel in, uh, in, in het karakter zit of die nog wel op een bepaald punt is om dat uit te leggen... die kan dat dan gaan doen. En ik denk dat het belangrijk is om ook te laten merken... dat het niet vrijblijvend is. Weet je, van zoek het zelf uit, Kijk, uh, Ik heb geen tijd voor die dingen. Dat enerzijds en anderzijds is het ook belangrijk... om de bondgenoten van de bondgenoten te checken... die uh, het ook, dus zeg maar, hè, de allochtonen... die maar al te graag dat gaan uitleggen... en die tokens willen zijn om het... weet je wat, laat mij diegene maar zijn die... Uh, uh, het voor jou uitlegt en die geduld opbrengt. Want dat is ook een positie. Als je ervoor kiest om geduldig per definitie te zijn, uh, 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 dan is het. Dan, 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 weet je, dan, je zou het koening kunnen noemen of allochkoening. In het kader van, van, van een nieuwe taal hè, uh, zou dat ook geïntroduceerd kunnen worden. En dus is het belangrijk omdat we kijken onderling weer. Van jou, wie is hier aan het allergoenen en wie niet? En wat, wat, wat houdt dat in? En hoe kunnen we daar het gesprek over voeren? Want nou, zolang we het gesprek daar niet over voeren, dan kunnen we het ook niet uh, uh, aanwijzen. Dat is op intermenselijk niveau. En als je het op een, een uh, systemisch niveau bekijkt, onze samenwerking met het nieuwe instituut gaat hierover. Gaat over uh, um, die institutionele transitie. En dat zijn mensen vaak. Uh, mensen, mensen maken instituten. Um, je zou kunnen zeggen, ja, ja, mensen maken instituten. instituut. Um, dus wat we onder andere doen, is, is, is juist een uitwisseling op gaan brengen. Om ervoor te zorgen van, oké, okay, hoe kunnen we voorbij die, weet je, dat tweedimensionale van representatie en ruimte geven. En oh, kijk eens hoe goed. En um, dat is ook hella money. Het is ook een economie. Dus mm. ik denk dat we uh, 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 voorbij... Uh, Goeddoenerijen voor, voorbij morele overwegingen moeten stappen en kijken naar gewoon ook naar money. Weet je, want diversiteit in een stad als uh, 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 diversiteitretoriek in een stad als, als Rotterdam uh, is ook uh, gaat niet over morele overwegingen. Het gaat over power, het gaat over money en het gaat over overleven. Want hoe lang kun je jezelf nog uh, uh, legitimeren als je niet in staat bent om mee te bewegen met je omgeving? Dus zolang wij niet op een systemisch niveau nadenken... en ook kritisch naar elkaar... en naar onszelf... en naar Jan-Willem en Marieke zijn... Uh, uh, zullen wij... instituten en dit probleem... ook in stand houden. Wij zijn complicit, ook voor een groot deel. Ja,
3: uh, voortbordend op dat, op dat... Oh, sorry. Ik wilde um, even een brug slaan... naar, naar voortbordend op dat kritiek... en ook een beetje, Mami, wat jij zei van... van het pessimistisch zijn... In hoeverre uit dat zich naar de, naar, de, naar de gemeenschap zelf? En met de gemeenschap bedoel ik in dit geval specifiek de moslimgemeenschap. Als je kijkt met name met de recente gebeurtenissen, je zou kunnen zeggen heel, uh, met, ja, met name uh, Europa, uh, het Westen, uh, zijn allerlei pro protesten over de uh, Black Lives Movement. Uh, natuurlijk uh, gaat dat voornamelijk over, over racisme. Maar uh, los van de individuen die ik heel erg zie. Ik moet zeggen, ook daar op institutioneel niveau... dus je zou kunnen zeggen moslimorganisaties... die ertoe doen, in welke land dan ook... in Nederland of in, in andere landen internationaal... met uitzondering van Amerika, daar doen ze er echt in mee. Uh, ook niet iedereen trouwens. Ze uh, zijn oorverdovend stil. En dan denk ik... Um, ja, als we, ze, als we ze bewijzen van... als het ons daar al niet lukt uh, om die vertaalslag te maken... in hoeverre is het dan ver om het... Misschien van iemand te verwachten die nog, nog verder van je afstaat ideologisch gezien. Of nog minder kan relativeren tot je... Is dat niet iets wat we... Waar ja, wij zijn om, om, om het totale plaatje succesvol te kunnen krijgen. Moeten we niet, moet het ons niet lukken inmiddels in 2020 zou je kunnen zeggen. Om, om die minderheden, om die groepen te connecten met elkaar. En om duidelijk te maken. Dit is een struggle van ons allemaal. Het gaat niet. Um... Om een labeltje of om een naam waar we ons uh, druk om zouden moeten maken. Maar we zouden gewoon solidair moeten zijn. Op zijn minst. Het minste wat je kunt doen is solidair zijn. En sterker nog vind ik zelf, maar dat is persoonlijk, zouden we uh, wat deze discussies moeten betreft uh, zonder podium af te pakken. Maar vooral in die zin vooraan staan. In de zin van mee, uh, uh, meelopen, meedoen, meesteunen. Uh, soms ook financieel. Maar ik heb het idee dat ja, zolang er nog altijd geen islamitse naam of logo ontstaat, dan zeg je ja, maar oké. Okay, uh, ik kan wel een, een zwart plaatje delen op mijn Instagram, maar meer dan dat ga ik ook niet doen. Dus ik mis heel erg onderling binnen die gemeenschap heel erg die solidariteit. Sterker nog, ik denk dat het onderdeel is ook van een interne racisme probleem die we heel erg hebben. Die we niet graag benoemen, omdat we dan gelijk komen met de Bilal kaart. Van ja, de islam had Bilal en hij heeft de SN voorgelezen. En dan denk ik van, oh gaan we daar weer naartoe. Ik vind dat een beetje vermoeiend. Ik heb ook daar, ook binnen de gemeenschap heb ik zoiets van, we moeten even dat ongemak opzoeken. We moeten voorbij die eendimensionale gesprekken van, ja, de islam is tegen racisme, want de profeet gaf als laatste deze speech. Ja, dat kennen we allemaal wel, maar de realiteit is inmiddels wat anders. Dus, dus hoe, hoe kunnen we daar ook intern bruggen slaan? Daar ben ik heel erg naar op zoek. Misschien een beetje richting, ja, een soort van closing remarks vind ik dat toch wel een, een vraagstuk die ik ook even ook hier... Gesteld hebben we iedereen, wat mij betreft, mag hierop reageren. Het is niet specifiek naar één iemand gericht.
2: Ik denk als het gaat ook, ja, überhaupt over bondgenootschap, weet je, er zit wel een bepaald pessimisme in mij. Um, maar de vraag is ook van, wat, wat is dat bondgenootschap dan? En, ja. um, binnen, binnen, gewoon binnen de islamitische gemeenschap, al vind ik de, de islamitische gemeenschap, ook als volgen wij de profeet, vrede zijn met hem en, en zijn we moslims, vind ik het een lastig concept. De islamitische gemeenschap. Of de oemma. De ja, of de oemma, zeg maar. Ja. Um, uh, dat, dat vind ik... Ik ben daar nog niet uit. Het zijn bijna individuen met wie je connect En dat zegt niet dat de rest geen moslim is. verre van, daar blijf ik echt van weg. Maar het zijn eerder mensen met wie je gewoon zeg maar, kan viben. Die mede-moslim zijn. En dan, dan voel je zeg maar, het oemma-gevoel. Het um, terwijl je als je met andere moslims bent... Uh, om verschillende redenen. Maakt niet uit of het dan per se over ras gaat uh, als concept. Of over de manier waarop je praktiseert, Of hoe je je kleedt. Of hoe je spreekt. Of hoe je, gewoon zoveel redenen die ons <laughs> verdelen, zeg maar. Um, dus ik, ik, ik vind het lastig om te zeggen van... Oké, okay, ja, binnen de oma moet dit dan. Want wat is die oma dan? Wat, wat is, wat is dat, wat is, waar ligt onze verbinding na ons moslim zijn? Waar, nou, over welke laat laat in... ik hem
3: heel concreet maken. Ik ben daarin gewoon even heel straight to the point. Elke organisatie, elke moslimorganisatie die na vandaag, hè, eigenlijk ze dat, dat, hadden we wat mij we altijd mogen zeggen, maar laten we hem heel concreet, na vandaag, in zijn of haar bestuur geen moslim toelaat van een andere nationaliteit, is wat mij betreft onderdeel van het probleem. Is een racistische, islamitische instituut. het vandaag? een heel groot
0: statement.
3: Nee, maar heel simpel. Als jij zegt, en er zijn heel veel... En ik, ben, ik kom uit de Turkse gemeenschap. Ik, er zijn heel veel mensen binnen de Turkse gemeenschap... die met name de islam gebruiken als het argument om het niet te doen. Deze heb ik heel vaak gehoord. Broeder Halif, we zitten nu in de Mecca-tijdperk. En zoals je weet, in de Mecca-tijdperk waren moslims zwak... en moeten ons eerst ontwikkelen, masha'allah. En als we dan in Medina zijn... dan kunnen we de anderen toelaten. Dus daarmee zeggen ze indirect ook van... Wij Turkse moslims met name, mashallah, wij zijn heel erg sterk. Die andere zwakke moslims moeten nog even wachten. En dan gaan wij hun helpen. Daar zitten zoveel kanttekeningen problemen in. En ik heb zoiets van, kijk, als jij een beweging bent, voor welke beweging? Niet alleen de Turkse of whatever. Als jij zegt, wij zijn er voor de umma maar vervolgens zegt, ja, maar die Marokkaanse broeder of Somaliaanse broeder, wat dan ook. Nee, maar die ga ik echt niet in mijn bestuur laten, want daar is waar de macht is. Hè. Laat staan in mijn moskee, wat soms al een probleem is. Maar gewoon bestuur. Sorry dan mag ik je verder aardig vinden en zo. Maar dan ben je onderdeel van het probleem dat racisme heet. Heel simpel. En, en ik, dat bedoel ik met... Wat mij betreft moeten we deze dingen concreet durven stellen... en gewoon zeggen als in... Dit is een probleem. Het is een probleem als jij zegt... Ja, wauw, bilet dit en dat. Maar mijn dochter mag niet trouwen met de Surinaamse broeder. Weet je, dit soort dingen bedoel ik van... Dit is echt een, ook een issue in onze gemeenschap. En ik heb deels het idee dat we het niet bespreken... omdat we bang zijn dat rechts-Nederland het gaat gebruiken om vervolgens te zeggen, ja, jullie hebben het wel over racisme in Nederland, maar kijken jullie eigen gemeenschap dan? Ja, so be it. Maar ja. ik heb het idee dat we daardoor te lang bang zijn geweest, of terughoudend zijn geweest, om ook onze eigen gemeenschappen te bekritsen, waardoor we stilstaan, heb ik het idee. Maar, maar ik denk dat wat Malik
2: is, of tenminste, wat Malik, ook, dat is ook ongemak aanwakkeren. Precies. Is wat ongemak kan in, zit in elk groep, zit in elk persoon, en um, ja, ik, ik, ik moet zeggen, ik ben niet... Specifiek bij een moskee gemeenschap aangesloten of zo, dus ik weet niet zo goed. <lacht> ik, de interne gesprekken krijg ik niet mee, maar wat je zegt, vind ik heel schadelijk. Um, en, 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 nou ja.
3: Je zou dat sociaal ja, nou, experiment gewoon moeten proberen. in ja, een moskee vragen of je een bestuur mag.
2: Ja, dat is echt. Nou, we zijn elkaar spiegel als <lacht> moslims. Dus ik denk in die zin op het moment dat we dat kunnen aankaarten, alleen ja, ik, 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 ik ga nog even iets langer nadenken.
0: Ja. Zou, ik, zou ik mogen reageren? Tuurlijk. Uh, uh, want ik ben, ik ben hè, zwart en moslim, dus aan, ik zeg, dit heb ik vaak gezegd. Dus aan de ene kant ben ik een broeder en aan de andere kant ben ik een broeder. Maar het ja. is vaak een ander type broeder. Uh, ja. Een ander soort
3: broederschap. Krijg je en, dan ook van die mensen die tegen je zeggen: Maar, maar broeder, ik zie geen kleur, je bent gewoon een uh, broeder?
0: Nee, kijk, het, wat, wat het interessante is, die, die horen we nog niet. Oké, want dat vind ik...
3: Oké, dat is weer een andere problematische stelling, maar ga verder.
0: Wat wel grappig is, is als ik er zo uitzie, dan kunnen een hoop niet-zwarte moslims mijn moslimnis lezen. Want dan zien ze, ja, 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 dit, 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 dan dit, 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 broeder, zo, zo, zo. dit, dit, ben ik ineens Suriname, ben ik Antilliaan, en noem het maar op, dan, dan verlies ik mijn moslims. Dus het is een heel interessant uh, 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 reis die ik vaak maak, maar um, ik, ik denk dat er ook wel wat voor, voor wat valt te zeggen van dat hele idee van judina tijd en Mekka-tijd. Want als je, als ge, laten we ook heel eerlijk zijn, weet je, uh, 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 er is, het Europees project tegen de islam is eeuwen oud. Mm -hmm. en, en de Europese anxieties voor de islam, zijn zijn zo concreet en, zo, en ook ha? zo, zo uh, uh, rijk dat we ook stil bij moeten staan, wie is public enemy number one vandaag de dag? En sinds 9-11 zijn dat moslims uh, 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 en, en natuurlijk hangt dat verschilt dat per context. Maar ik denk ook dus dat er een, uh, 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 wat voor valt te zeggen dat de islamitische gemeenschap of moslims onder druk staan. Um, maar dat pleit ons niet vrij om dit gesprek niet te voeren. Ik kan, uh, een, 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 een vriendin van mijn zuster, Somalische meid. Uh, we hadden een kantoor, een studio in het Oude Westen. Ze ging, uh, oh, ze ging naar een moskee, laten we het zo zeggen. En, en wat gebeurde? Je hebt het bijna, uh, bijna
3: genoemd. Je hebt bijna genoemd.
0: Ze ging uh, uh, naar die moskee. En iemand vroeg of ze in haar tas konden kijken. Oh, wauw. En ze werkte mee. Uh, um, maar ze kwam terug en was een beetje geëmotioneerd en vertelde het me en toevallig ken ik mensen die daar uh, uh, in de organisatie zitten dus ik belde op, ik zeg zo weet je, weet je wat uh, het is niet nu dat ik, dat, dat ik, dat ik boos ben, maar hè, wij hebben een relatie laten we dit oppakken uh, wat gebeurde? Het wordt weggemoffeld het wordt weggemoffeld en een tijd later spreek ik de uh, voorzitter van het bestuur uh, over een uh, uh, niet gerelateerd uh, uh, onderwerp en ik kreeg een heel passief-agressieve toon, ...waarin ik, 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 ik snapte niet wat, 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 wat daar speelde. Toen ik ophing, besefte ik van... ...ah, wacht even. Um, misschien hè, heeft het een met het, met, met het andere te maken. Want het was echt gewoon opzien hoe, hoe passief-agressief uh, die, die, die uh, desbetreffende persoon was. Um, en ik denk dat het te maken heeft met de druk waar we als gemeenschap mee te maken hebben. Maar het heeft ook te maken met... met, met het, de constructie van een vroom zelfbeeld. Van hè, nee, wij zijn moslims. Wij... En op dezelfde manier dat Marieke, uh, uh, die GroenLinks stemt, uh, uh, avocado's eet en yoga doet en een heel progressief, gezond zelfbeeld heeft, hebben moslims dat ook. En, en, uh, dat, ja. en dus, dus dat moeten we te lijf uh, gaan. Want op dezelfde, je hoort heel vaak het voorbeeld van Bilal, je hoort heel vaak het voorbeeld van, 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 van hè, de, 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 de laatste godpa. Maar uh, waar we niet vaak genoeg over spreken is. Ik, 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 vooraf aan dit gesprek dacht ik: Oh ja, laat me het even opzoeken. Dus ik ben de specifics blijf ik je verschuldigd. Maar uh, misschien kunnen we er een collectief onderzoek van maken. Um, dat uh, er in, in de middeleeuwen, volk, uh, in, in, in het Midden-Oosten, uh, vetwas zijn uh, uh, gemaakt die niet. ...omarmd zijn, maar laat wel... Uh, uh, ...of niet al om, om, omarmd zijn... ...maar het zegt wel iets over het klimaat... ...waarin... Uh, ...zwarte vrouwen geen hoofddoek... ...zouden hoeven dragen, omdat ze geen aura... hebben, uh, mm. ...omdat ze... Uh, 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 ...ja, minder... Uh, ...minder zijn dan, dan de... Uh, ...de andere, de, de bruine... Uh, ...islamitische vrouwen. Dus... Uh, ...anti-zwart racisme in de... Uh, uh, ...islamitische wereld... ...we moeten ook een onderscheid maken of... nou, hè, ...de... Uh, ja. Of het Midden-Oosten. Of Noord-Afrika. Of, of zelfs in Somalië. Uh, uh, we moeten een onderscheid maken tussen de theologie en de the practice. Um, maar er zijn heel veel van dit soort voorbeelden. Waaruit uh, uh, af te lezen valt. Hoe uh, anti-zwart racisme historisch gezien verwoven is. Ook met de islamitische wereld. En ik ben, een jaar geleden was ik in Beirut. En uh, uh, je ziet heel veel Oost-Afrikaanse vrouwen als, als gedermes. ...als, als, 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 als bediendes. Um, dus je ziet al die... ...raciale reproducties... ...vinden plaats. En, en je, ho je hoeft niet ver te zoeken. Dus ik denk dat dat ook genoeg... ...aanknopingspunten biedt om het gesprek te voeren... ...met elkaar. En elkaar ook... accountable te houden. Um, en voorbij, voorbij het idee van... Uh, uh, al, ...mijn moeder... Als ik, uh, ...hij ben nog niet getrouwd... ...dus bij deze ochtend... <klaars>
3: Maar als ik moeder... ga alleen
1: de openingsscène uh, zetten.
3: In de trailer komt dit. Ja, ja, ja. Maar uh, uh, als, als, als,
0: als ik met mijn moeder spreek over, uh, of zij met mij spreekt over trouwen, omdat, omdat het vaak goed gaan. Uh, uh, um, ken heeft het fases. Aan de ene kant op bepaalde momenten dan, ja, zolang het maar een islamitische meid is. En dan is het zolang het maar een somalische meid is die uit het noorden komt, waar wij vandaan komen. En soms is het, nee, doe maar niet beter die noordelingen. Doe maar be nog beter een zuiderling. En andere keer is het beter een noord Noord-Somaliër dan een Somaliër uit het zuiden. Dus het is, ik denk dat het ook menselijk is. En dat we Zeker. ook niet maar eng of spannend over hoeven te doen. Om uh, uh, hoe we uh, uh, voorkeuren hebben. En uh, uh, elkaar op basis van die voorkeuren uitsluiten. Dat is geen probleem. Marokkaanse vrienden vertellen me dat, weet je, dat als je uit het ene dorp komt. En je met iemand anders uit het andere dorp betrouwen. Is dat een probleem. Dus ik denk dat er uh, een hoop ook conflation plaatsvindt dat, als het, dat het altijd met ras te maken heeft. Ik denk dat we een hoop uh, uh, kunnen demystifieren En met elkaar nadenken van oké, okay, maar wat is die geschiedenis van anti racisme? En een punt van nuance. Er is ook een hoop islamofobie in de niet-islamitische zwarte in de, uh, 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 de Surinaamse of, of uh, zeker. Uh, zeker. Europa, weet je? zeker. Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat, dat mensen men Blackness in twijfel trekken omdat uh, uh, ik, ik moslim ben en ik niet helemaal te vertrouwen ben. En dat heeft, is ook weer tragisch, want de geschiedenis van islam in Sub-Saharan Afrika gaat uh, lang voor het koloniale. Uh, Wist je dat voor. Ik weet niet hoe. Het percentage is leuk, maar ik weet niet hoe betrouwbaar het is. Maar dat 30% van de uh, Afrikanen, de zwarte Afrikanen die uh, gekidnapt zijn. En, uh, naar de andere kant van, 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 van de oceaan uh, gebracht zijn 30% daarvan was moslim uh, uh, dus ik denk dat daar zoveel kennis en zoveel informatie aanwezig is waar we met elkaar niet uh, aan toekomen omdat we te veel bezig zijn met, met uh, uh, Marikes en, en Jan Willems lijken, en te veel bezig zijn met een diversiteitsspelletje en te veel bezig zijn met respectability en te veel bezig zijn met een toegang uh, toe. Van de
3: kennis die misschien in onze eigen gemeenschappen uh, liggen en, en waar we lering uit zouden kunnen trekken.
0: Maar ook, ook rijkdom. Kijk, ja. oh, echt sorry, ja. sorry dat ik raad toch maar he, dit had jullie al kunnen verwachten. Dat dit, zeg maar, he, er, we in,
3: hebben we inbrekend hoor.
0: En dat, dat uh, um, we, we moeten inwaarts, de blik inwaarts richten. Dus ook de rijkdom waar we het net allemaal over hadden en de complexiteit en, en, en de geschiedenis die hier ligt. Maar ook als het aankomt op, op, op de, de wijken waar we in leven. Of de wijken waar, kort en kort, heel veel van onze mensen leven. Uh, want uh, uh, Halil en ik hebben het hier vaker over. Uh, de stad wordt gegentrificeerd. Maar er is zoveel schoonheid en zoveel kapitaal aanwezig in die multiculturele volkswijken. Maar omdat we alleen maar bezig zijn met integreren, alleen maar bezig zijn met acceptatie. Uh, uh, lijkt het alsof we dat de schoonheid die onze levens en uh, uh, de magic die we zijn... Uh, uh, dat we daar niet aan toe komen. Dus blik laatste.
3: Ja. Ja. Okay. Ik denk dat misschien ook... want ook, ook ik kijk even naar mijn... Uh, we zijn natuurlijk wat later begonnen... door de technische uh, uitdagingen. Um, maar we, we moeten richting afronding... ik denk dat we nog twee uur door kunnen gaan. Maar uh, uh, sowieso met Malik kan ik... Uh, uh, ik denk iedereen... Uh, vijf uur doorgaan in die zin... dat we gewoon vijf uur naar jou kunnen luisteren. Dus laat staan dat wij dan... Uh, maar dat, dat is... Dat is uh, alle, alle respect daarvoor. Ik vind het altijd mooi hoe je verschillende perspectieven weet. te Maar ik wil dus zeggen, richting die, die afsluiting... en richting misschien ook die, die, die brug die jij maakte... van ja, hoe willen we die rijkdom vinden? Hoe willen we uh, uh, bepaalde dingen misschien... vanuit onze gemeenschap bij wijze van teruggeven? Of bij wijze van misschien achterlaten voor de next generation? Die wil ik aan mami geven? In de zin van, of jij ook daarmee... Uh, uh, een beetje een soort van... ja vanuit jezelf. Wat is iets waarvan jij zegt van... Binnen, binnen de thema's, en dan mag je uiteraard voor jezelf kiezen waar jij uh, meeste waarde aan hecht. Maar wat zijn nou van die dingen waarvan je zou zeggen... Dit moet echt, met klemtoon nog, voor een next generation moeten we meer uithalen dan wij misschien nu doen. Uh, dus, dus meer misschien inwaarts zoals Malik zegt dan. Dat we bezig zijn om ons ja, te explainen naar de buitenwereld toe.
2: Ik denk dat iets waar ik zelf in ieder geval heel veel mee bezig ben en, uh, en mensen om me heen... Dat je uh, inderdaad inwaarts keert, maar dan niet ja, op, op, op heel veel niveaus... maar ook echt gewoon helemaal teruggaat naar wie jij dan eigenlijk bent. En dat je je daarin gesterkt kan voelen... en dat je ook overtuigd raakt, tot in het diepste van je ziel, zeg maar... Um, dat, wie, dat je bent wie je bent met een reden. Dat je, bent, dat je bent in je verschijning wie je bent met een reden... en dat je daar geen afstand van hoeft te nemen. Want ik denk dat iets wat afgenomen is, of iets dat we weggeven voor veiligheidsredenen... of dat nou emotioneel of fysieke veiligheid is... maar dat we daarmee ook heel veel van onszelf verloren zijn... en dat we soms helemaal niet doorhebben hoeveel we van onszelf verloren zijn. En dat kan gaan over de manier waarop je durft te lachen in een omgeving. Dat is iets heel kleins. Maar groter is het... Um, weet ik veel, durf je, durf je nog met bepaalde mensen ergens naar binnen te stappen? Durf jij als je ergens echt niet van overtuigd bent... Dat gewoon niet uit te voeren. En kan je cool zijn met jezelf. Zonder dat je daarvoor gelijk groepen moet organiseren. Om met jou tegen iets te zijn. Wat een persoonlijk iets kan zijn. En dan heb ik het nu niet over iets wat onrecht is in het grote plaatje. Dan heb ik het over persoonlijke uh, uh, overtuigingen. Maar dat je zoveel validering, validatie validation nodig hebt. Om... Uh, uh, om te kunnen blijven staan. En ja, dat is belangrijk. Het is belangrijk om in gemeenschap en verbinding met mensen om je heen te kunnen staan. Maar dat moet nooit een façade zijn. Dus ik denk dat het mooi is dat als, op het moment dat we onszelf die ruimte kunnen geven, op het moment dat we zelf gesterkt kunnen zijn in wie we zijn op een bepaald moment, en daar gewoon uh, vertrouwen in te hebben, dat dat gewoon jou, jouw punt is. Ik hoop dat dit niet abstract is hoor, maar dat je gewoon oké okay kan zijn met... Oké, okay, op dit moment kan ik dit wel, op dit moment kan ik dit niet. Op dit moment geloof ik dit wel, dit kan ik nog niet helemaal begrijpen. En dat je dat gewoon kan accepteren en cool kan zijn met jezelf. En dat je vervolgens, hopelijk vanuit die ru dat rustpunt... gewoon mensen om je heen kan organiseren met wie je gewoon jezelf kan zijn. Um, ik denk dat we dan authentiek kunnen blijven... en dat we dan op dit moment ook geen verantwoordelijkheid gaan nemen... of shaken gaan zijn als iemand zegt hoe je anders moet zijn. Ja. Of dat je op een bepaalde manier niet moet, mag zijn. En dat, weet je, dat kan betekenen dat je... Um, Moedig dat niet per se aan of zo. Maar ik moedig wel aan dat, je op, dat, we, oprecht, dat we echt oprecht zullen zijn. En ook naar mezelf. Dat op het moment dat, ik gewoon, dat iets me niet lukt. Al betekent dat van... Oké, okay, um, laten we het op binnen de sunnah houden. Want dan zeg ik niks verkeerds. Maar stel je voor dat je altijd je sunnah gebeden aan het bidden was. Maar je merkt dat je dat op een gegeven moment alleen maar aan het doen bent. Omdat mensen dat aan het doen zijn. En je wil, dat, je, je wil niet achterblijven of zo. Maar je voelt het eigenlijk niet meer. Als het betekent dat je vervolgens maar één sunnah gebed bidt. En dat is je meest oprechte. Dan hoop ik dat we... Durven te geloven dat onze validatie niet bij uh, de mensen zijn die dat zien.
3: maar bij de schepper. Maar
2: bij de schepper. En dat we voor de schepper kunnen gaan leven. En ik denk dat we dan heel veel meer rust ook in onze gemeenschappen kunnen hebben. omdat we als we zoveel mogelijk vanuit die band kunnen leven. Um, ja, ik denk dat dat eigenlijk wel een beetje de kern is, toch? <laughs> Alleen dat we dat gewoon door, door, door hier te leven. Um, dat, dat, ja, dat, er, dat, dat, dat dat getekend wordt. En dat we ideeën krijgen over hoe we denken dat ze moeten. Ik denk dat je Malik net ook zei over het, het imago dat je schetst van jezelf. En dat geldt voor moslims, maar ook voor de avocado. Uh, camille. Ik heb ook een dillekamele tas, ik eet ook avocados vandaag nog. Maar zeg maar, <laughs> um, maar, zeg maar dat, dat zijn, het zou mooi zijn als we minder performative kunnen zijn. En durven echter te zijn. En dus in dat ongemak met onszelf te zitten, en maakt het veel makkelijker om ook met het ongemak van een ander te zitten. En gewoon ook een ander te accepteren. Want vaak hoe we anderen judgen, dat doe je ook over jezelf. Tegelijkertijd word je daar een soort van gemas gemaskerd persoon van. Uh, en doen we alsof we het allemaal op orde hebben. Maar nou, ja, als we het allemaal op orde hadden, was dit niet de samenleving waarin we leefden. Was het niet zoals het was. Dus ik denk, uh, ja, nou, op die manier inbuiten gaan.
3: Mooi. Ik vind dat wel een mooie afsluiter, toch, Kouter?
2: Ja,
1: ja, ja, hier is echt niks op aan toe te voegen. Uh, volgens mij mag jij de afsluiter doen vandaag, wil je dat?
3: Ja, dat is prima hoor. Nee, ik wilde in ieder geval, ja, zoals gezegd, ik kan, uh, we kunnen dit gesprek nog veel langer voeren. Zeker ook omdat het gewoon ja, heel veel topics raakt die, denk ik, belangrijk zijn uh, binnen, buiten de gemeenschap. Uh, multidimensionaal weer ook binnen de gemeenschap. Uh, het, is, het is allemaal niet zo eenzijdig. Um, ik denk dat het mooie gesprekken zijn om ook te borgen. Ook, ook, um, dat is ook onze hoop. Uh, afsluitend ook, omdat dit, dit, dit is de laatste aflevering is van Supermoslims. Uh, van dit seizoen. In ieder geval, in ieder geval van dit seizoen.
1: <laughs> Wie weet. Dus, het,
3: uh, dus, dus het, is, het is mooi om ook deze gesprekken te borgen. En ik ben heel erg benieuwd dat, mochten we hier ooit later terug naar luisteren, hoe ver zijn we dan? Um, zijn we verder? Zijn we minder ver in het gesprek? Gaan we juist achteruit? Nou, ik weet het niet. Dus in die zin hoop ik in die zin een soort van ja, uh, geschiedschrijving te doen van de situatie in de context nu. Dus ik ben heel benieuwd hoe we hier later even tot terug naar gaan luisteren. Um, nou, dit was in ieder geval uh, weer een nieuwe aflevering van uh, Supermoslims. De laatste aflevering van dit seizoen. Um, ik nodig iedereen uit om ook een soort van recap te doen, terug te gaan kijken, luisteren naar onze voorgaande afleveringen. Mocht je een toffe cartoon willen zien van Mami en Malik van M&M, dan uh, komt die op onze Instagram dan met een superpowers. Mochten jullie nog een voorkeur hebben voor een bepaalde Marvel slash DC of een comic uh, hero, dan kunnen jullie die naar mij persoonlijk uh, meegeven. Dan zou ik daar proberen rekening mee te houden. Maar um, ja, en ik wil ook in deze gelegenheid even een moment nemen om mijn co-host Kouta te bedanken. Het was een mooi seizoen, we hebben mooie gesprekken gehad. En, um, ja, ik en onze luisteraars,
1: hè? we hebben echt een heel Zeker. mooi en leuk publiek gehad. Ja. Mensen hebben ons suggesties gemaild, uh, feedback gemaild, gevraagd en ongevraagd. Uh, wat dus heel tof is, vooral het ongevraagde, want dan word je lekker op je neus getikt. Wat net aangaf: van, uh, bel ons inderdaad als iets even niet zo gaat zoals het zou moeten. Uh, dat is ontzettend waardevol. En we begonnen deze serie met het idee van, hé, hey, wij willen een soort mozaïek maken van de rijkdom die, uh, die wij hebben in Nederland. Met allemaal hele toffe moslims die mooie dingen aan het doen zijn, uh, die misschien niet altijd zichtbaar zijn. Dus we hebben echt een selectie van hele verschillende mensen uh, uh, weten uh, te vragen. Die hebben allemaal ja gezegd, wat weer heel tof is. Dus ontzettend veel dank aan iedereen heeft meegedaan. En uh, vandaag uh, met name uh, Mami en Malik. Super fijn dat jullie er waren. Ontzettend bedankt. Alle luisteraars, volgers, likers. Uh, heel erg bedankt voor alle support. En Halil en ik, wij gaan nog een uh, wrap-up aflevering maken. Post-corona, hopelijk. Of soort van. We gaan, uh...
3: <laughs> of op anderhalf meter, we gaan het zien.
1: Dus daarin blikken we ook terug. En dan uh, hopen wij met z'n allen een mooi archief uh, op te hebben gebouwd. Uh, dat ook nog wordt opgeslagen door de Nationale Bibliotheek. Of de Koninklijke Bibliotheek. Dus uh, het komt ook in een instituut. Een echte. Mooi.
3: <laughs> en, <laughs> hey, en, 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 en Malik maakt nog even snel een foto van ons ik, even maar,
0: ik wilde zeggen, kunnen we met elkaar even op de foto Sowieso. gaan? Sowieso.
3: Ja, ja, ja dat kan. leuk. Super voilà.
1: bedankt. Zeggen we de mensen thuis gedag
3: Yes, Bye -bye, dat doen we alvast. Bye,
1: wij gaan lekker op de foto.